0: Hallo, Steffen.
1: Mensch, hallo, Olli. Du siehst ja wieder gut aus. Ist, ach, ach, danke. Ach, ja, du braun gebrannt. Oder ist es wirklich braun gebrannt? Ihr habt doch irgendwas bei der Toilette gehabt, hast du erzählt, ne?
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen ist es, und du siehst es bei FaceTime, es ist diese Bauarbeiterbräune, ne? Oh, du siehst sehr das schön. das ziemlich gut. Also alles, was über dem T-Shirt-Ansatz ist, ist käseweiß.
1: Ah, sehr schön. Okay, das freut mich zu sehen. Deswegen erwische ich dich auch so selten, weil du entweder, ich muss ja Neid zugestehen, du bist entweder... Am Arbeiten zu Hause, an deiner eigenen Baustelle, wenn ich das ja so richtig sehe. Ja. Oder mhm. du warst mal, hast mal was ganz Tolles gemacht. Du warst fliegen. Davon musst du mal unbedingt gleich erzählen. Aber erstmal berichten wir über was anderes, nämlich über das, was wir machen. Nämlich wir podcasten. Der Podcast ja. heißt Come Fly With Us. Es ist Episode 32 bereits. Heute ist der 17. Juni. Leute, die ein bisschen älter sind. Werden sich an das Datum erinnern, war das heute nicht mal früher ein Feiertag.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn du mal die Zahlen guckst, für alle Nerds, guck mal 32. wenn du das umdrehst, was kommt da raus? Äh, was? 23. Ja. 17. Juni, 17, plus 6, 23, die Illuminaten, du weißt, egal. Oh, okay, ich, ich sehe schon, ich sehe schon, du bist. Für sowas nicht zu haben, Doch, doch, Schade. doch. ich habe
1: ja extra schon aufgeschrieben in unseren Shownotes und zwar ist ja nach dem Mario-Kalender, ja. kleiner Schreiber, das war wieder die Rechtschreibung, also nach dem Maya-Kalender ist ja, wenn man, es gab ja mal irgendwie 2012, da wurde ja glaube ich auch so ein großer, dusseliger Blockbuster-Film gedreht, wo die Welt untergeht und überhaupt Neutrinos überfluten die Erde und also, das hast bestimmt gesehen, das ist genau dein Genre. Ähm, oder ja. so. Naja, ja, und ja, ja. Ähm, das wurde ja dieses Weltende wurde nach dem mayo maya kalender gemacht und ähm, die Zählung war ja dann zu Ende. Und das heißt, dann geht die Welt unter angeblich. Aber das hat man wohl gemacht nach dem julianischen Kalender. Und wenn man das nach dem gregorianischen Kalender macht, dann ist es acht Jahre später und zwar genau diese Woche. Hier, was habe ich das in so einem Artikel der New York Times gelesen und ähm, ich meine ganz ehrlich, das passt ein bisschen mehr zu 2020 als so ein, so ein Weltübergang, meine ich, als zu 2012, oder?
0: Spielst du jetzt irgendwie auf diesen Corona-Ausbruch bei einer Fleischwarenfabrik bei mir um die Ecke um die an?
1: Nee, aber
0: ich. Äh, du siehst so komisch aus, so blass, atmest so, so blass, schwer. Ja, ja, ja genau. Na ja, aber
1: du isst ja kein Fleisch, das ist ja alles gut,
0: ne? Hä? Hä? <lacht> Egal. Ja. Also, okay. das war aber, die Einleitung, ne? Also, du warst, du warst auch fliegen, wie ich auch. Also, quasi, bloß in Kleinen.
1: Ja, ja, genau. Also ich war, ich habe ja ein kleines äh, Projekt und zwar, ähm, ich äh, möchte gerne mein äh, SEP-Rating sozusagen erneuern und deswegen, wieso kriege ich hier keine Kapitelmarken rein? Ich bin verwirrt. Ach doch, kriege ich doch. Ähm, ich äh, war, ich möchte mein SEP-Rating.
0: Was heißt SEP? Verlängert für, für die Leute, Europa?
1: die das nicht wissen. SEP heißt Single Engine Plane. Pisten. Okay. Pisten. Pisten, Pisten. <lacht> Entschuldigung. Ich dachte, das ist schon durchgefallen bei ja. der Prüfung. Ach, aber, ja, ja, okay. Genau, äh, und zwar ist es seit elf Jahren abgelaufen. Ähm, ich hatte meinen letzten Checkflug in der Richtung äh, 2007, denn es ist für zwei Jahre gültig. Also bis 2009 war ich current sozusagen und äh, dieser Teil der Lizenz ist abgelaufen. Und ähm, ja, und jetzt wollte ich das mal wieder erneuern und habe dazu denn äh, ein bisschen... Schule schon gelernt, so eine anderthalb Stunden Theorie gemacht und jetzt eine Stunde geflogen mit dem Fluglehrer. Da muss ja feststellen, was kann ich denn überhaupt noch? Und der nächste Flug ist dann mein Scheckflug, sozusagen. Ja, herrlich. Und dann habe ich wieder mein Rating. Das geht ähm, relativ schnell, weil ich habe ja eine gültige Lizenz, allerdings für ein anderes Muster. Ah, okay. Ja, guck. Cool. Wenn du ja. elf Jahre gar nicht geflogen bist, dann würde man das nicht so schnell machen können.
0: Ja. Also für all die... Ey, Moment. Leute, die also wie viele Monate bist du jetzt schon nicht geflogen? Okay, das war gemein, ich gebe zu.
1: Gar nicht, war ja gestern fliegen. Ja, aber davor. Davor war ich, ähm, äh, du warst fliegen, erzähl du doch
0: mal. Okay, ja, ich war fliegen. Okay. Okay, gut. Ich habe dir auch was mitgebracht, Steffen. Was denn? Und man muss ja für die Hörer dazu sagen, wir haben hier FaceTime mit Video, das ist total toll. Geht FaceTime ohne Video? Ja. Ah, okay. Ich halte das mal vor die Kamera und mal gucken, was Steffen sagt. Ah. <lacht>
1: der Klassiker der Fliegerei. Oh, herrlich. Beschreib
0: das es, Steffen, was ja, ist es?
1: Das sind Kopi-Kekse.
0: Kopi-Kekse? Also
1: ist wir die. kennen das unter Kopi-Kekse. Butter Cookies, dänische Buttercookies. Steht drauf. Was steht da noch ja. drauf? Ja, ja, genau, aus Dänemark. Wir nennen die Kopi-Kekse. Also bei uns wurden sie auf, auf dem Bobby Kopi-Kekse, weil immer der Kopi hat sie gegessen.
0: Du hast sie ja nicht weißt gegessen,
1: da Packung war. Wie lange sind die haltbar? Meistens so 18, 2.000 bis 3.000 Jahre so, glaube ich.
0: Ja, hm. und das das, das Deprimierende ist, da steht, also Original Recipe Butter Cookies, Hand Selected and Finest Quality. <lacht> Hand Selected, my ass. <lacht> <Ja>. <lacht> das sind Sachen, die man sich auf einem langweiligen Flug so durchliest. Und ja. dann irgendwann, also wir erinnern uns, wo kamen die Cookies her? Dänische Butter Cookies. Ja. Hergestellt in, jetzt kommst du. Äh, erzähl mal. Portugal, Portugal auch. Okay. <lacht> Bei der Firma DanCake. Ja oder so DanCake. Ja genau, das wird doch ja. Also ihr stimmt, müsst wissen ne? diese
1: also, die Vorgeschichte. Also es gab es ich weiß gibt es eigentlich immer noch, es gibt ähm, an Bord äh, dieser äh, Flugzeuge mit den Messer- und Gabelhitten an dem Heck, äh, und hier, wo mehr früher das Gelb so dominant war, ähm, gibt es eine kleine Kruwil-Box das ist ein Einschub in der Galley und da war, weil der Arbeitgeber muss ja, wie war das, alle zwei Stunden zumindest den, 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 den Besatzungsmitgliedern oder alle drei Stunden, ich glaube, das ist, glaube ich, ne, so ein, ein äh, Gesetz aus äh, den äh, Bundesangestelltenblatt oder irgendwie sowas, also ein höherer gestelltes Gesetz als nur irgendwie irgendein Tarifvertrag oder irgendwas musst deinen Arbeitleuten die Möglichkeit einer Pause mit Essen zur Verfügung zu stellen und deswegen gibt es zumindest bei uns eine Essenbox irgendwie an Bord ihr habt ja auch Essen geliefert sozusagen und bei uns gab es so eine kleine Box und da waren immer Kekse drin und ein bisschen Obst und auch Milch und Joghurt und Joghurt genau und diese Kekse waren fester ein Bestandteil glaube ich seit ich glaube die wurden eingekauft vor 50 Jahren so ein ganzes Kontingent und davon lebt man immer noch.
0: Ja, aber man muss auch dazu sagen, es gehören noch ein paar andere Sachen dazu, denn das Tolle ist mit diesen Buttercookies und dem Cappuccino, dem Zucker, der Milch, kann man einen Kuchen backen an Bord.
1: Ja, und den Joghurt auch noch. Du kannst eine tolle Sache mit einstellen ja. und den Amaretto auch, den man noch. Achso, Entschuldigung, äh, Kannst du? Das schneiden wir mal raus, okay? Ja. Na ah, ja, okay. Ja,
0: <lacht> ja. nein, ich verfliegen äh, tatsächlich. Ich muss zugeben, ja, es ist schon, ja, war anstrengend. Also wir sind nach China geflogen. Da wir da nicht aussteigen, sind wir dann gleich weitergeflogen bis nach Korea. Und äh, das war schon ein langer Flug. ne? Äh, 17 Stunden 50, glaube ich, war die okay. Dienstzeit.
1: Okay, das ist ja schon... Ähm, länger als eigentlich man planen darf oder wie ist das
0: ist das schon oder mit einer oder hatte ihr ein bisschen Verspätung deswegen war es Delay oder nee acht, also 18 Stunden wäre das maximum und Ach, das okay. ist so gerade eben noch legal tatsächlich mhm. ist aber muss man natürlich sagen aufgrund von der aktuellen Corona Situation auch so bei allen ich sag mal allen beteiligten stellen so akzeptiert aber ja tut schon weh ja, das kann ich mir vorstellen. Wie viel seid ihr? Wie, wie seid ihr versteckt? dann zu
1: viert. Zu viert, genau, wollte ich gerade sagen, wer war das? Ja. Also 18 Stunden geht er nur mit zu viert, ne, glaube ich. Ja, ja, okay, gut, alles
0: klar. Gut.
1: Ja, und dein Layover war aber dann in
0: Seoul. Ja, genau, in Seoul und es war also ähm, erstaunlich harmlos so, also da ist schon mehr Normalität gefühlt als in Deutschland, aber ja, gut, das, ähm, ja. Masken tragen sie da halt mehr jetzt. Aber im Großen und Ganzen eigentlich ganz okay. Also ich war jetzt nicht lange da. Tatsächlich war das mehr oder weniger Minimum Ruhezeit. Und ja, gut. es oh, okay. war mal schön, mal wieder rauszukommen. Ja, dafür war es, dafür war es schön. Das ist keine Frage.
1: Hast du eine Landung bekommen?
0: Natürlich. Oh. Also von. Schneidisch, ne?
1: Ja. Ja, ich bin so neidisch, ja. Ja, ist, ist, ist so. Vermissen wir auch, es geht alles so ein bisschen ans Nervenkostüm, ja, bei uns zu Hause auch. Also jetzt nicht bei mir, aber so bei anderen Leuten, die man so hört. Und
0: ähm, genau.
1: Her- herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, danke. ja, die Landung war so erfolgreich. Ah, ja, aber wir hatten ähm, wir hatten ja Feedback von einem Hörer, der an dem Tag, wo ich geflogen bin, auch Fotos in Frankfurt gemacht hat. Nur leider äh, hat er das falsche Flugzeug fotografiert.
1: Genau, der hat ein paar tolle Fotos äh, rein, reingeschoben. Ich habe das, glaube ich, gar nicht Ihnen in die Show Notes geschrieben gehabt. Das ist äh, untröstlich. Ähm, aber er hat so ein paar Fotos. Und das Foto, und Die Fotos dürfen wir benutzen. Und ähm, ich werde die zum Beispiel jetzt auch gleich als Kapitelmarke benutzen, wo du denn da drin bist. Obwohl das nicht du bist, ist ja schließlich ein Flieger. Wo du, darf ich das in den reinsetzen? Ja, ne?
0: Genau. Ja, ich ja. denke, kriegen ja. wir schon okay. irgendwie hin. Genau, ja. Ja. Aber und, wir haben ein anderes bekommen. Ja, und da, da möchte ich erstmal eine, eine Sache, noch eine Sache da reinschieben, die jetzt nicht in deinen Shownotes steht. Okay. Ich möchte mich bedanken. Dann bedanke dich. Dankeschön, bei äh, Nibbler. Der hat mir nämlich einen äh, App-Store-Gutschein geschickt für eine App. Stimmt, das hast du mir erzählt, ja, genau. Genau, ähm, und zwar damit wir über SIP dann mal äh, Aufnahmen machen können. Das hat noch nicht hundertprozentig geklappt. Da sind wir noch dran, aber schon mal vielen, vielen Dank. Also Nibbler auf äh, Twitter heißt der so. Ähm, ein sehr treuer Hörer auch von uns. Und ähm, du kannst genau, ihm auch
1: du kannst ihm auch zuhören, ne?
0: Ja. Bei Chaos Radio ist er und sowas. Ich weiß, ja, ja, okay, ja genau. Gut. genau. Okay. genau. Ähm, Genau, Dankeschön dafür. Wir sind ja noch ein bisschen am Basteln. Das Problem ist, dass Studio Link eine direkte SIP-Verbindung so nicht akzeptiert. Aber wir haben da schon ein paar Möglichkeiten, die müssen wir demnächst mal ausprobieren. Ich muss nur noch Steffen davon überzeugen, dass er mich auf seine Fritzbox lässt. Das ist der Hintergrund.
1: Das hab ich doch, hätte ich ja schon machen können. Das haben wir doch, naja gut, okay.
0: Ja, machen wir nein, aber also, mit. Ne? Genau, genau. Also, wie gesagt, vielen Dank, Nibbler Und ähm, ja, wir geben uns alle Mühe. Ja, sowieso. Wie immer.
1: Okay, gut. Ähm, ja, also wie gesagt, ich kann leider, leider nichts Neues berichten, was mit mir passiert. Heute wäre ein sogenannter Fleet Call gewesen. Da hätten wir vielleicht neue Informationen bekommen, äh, wie es mit meiner einer oder dem und dem, dem 380 oder anderen Flugzeugen aussieht. Aber leider ist der aus unschönen Gründen ausgefallen, also für Betroffenen. Und ähm, wird nächste Woche nachgeholt. Ich hoffe, dass ich dann mehr berichten kann. Harren wir also der Dinge. Genau. So, dann haben wir Fragen bekommen und zwar ja. ähm, wurde ich sogar richtig gefragt und zwar von Ed panzerkeks 2 der verabschiedet sich nachher mit Grüße Andi, also ich schätze mal, er wird Panzerkeks 2 heißen im echten Leben. Ähm, mhm. Genau, der hat mir ein Bild geschickt, er hat eine Frage zu Steffens
0: Bild, ähm, jetzt habe ich diesen Link nicht aufgeklickt, was ist auf diesem Bild denn drauf, kannst du mir ganz kurz sagen? Auf dem Link ist ein Tweet von dir vom 21. Mai 2020. Fly by Real Wire.
1: Ah, genau. Okay, da habe ich äh, ein altes Bild aus dem Archiv rausgeholt, aus meinem persönlichen, wo man äh, die alten Kabel von der 77 die Steuerungskabel sehen kann, wie sie äh, hinten im Heck äh, aus dem Druckshot rauskommen oder hinter dem Druckshot sozusagen aufgenommen. Ich glaube, ich habe damals eine GoPro durch das Outflow-Welf gehalten mit so einem langen Steg und habe da mal so ein paar Fotos da hinten reingeschossen in die Ecke, wo man normalerweise nicht reingucken kann. Und da siehst du eine Menge Kabel, Schläuche und auch so einen ganz großen ähm,
0: sonst was als hier da ähm, längs gehen. Kann das sein? Ich ja, habe das genau. Span- Hashtag B737, Hashtag Throwback Thursday. Ja. Und da hat der Panzerkeks dann drauf geantwortet und hat geschrieben, Hallo Steffen. Würde sich denn eigentlich eine 737 von einem Piloten noch mit reiner Muskelkraft fliegen lassen? Stell mir das unglaublich schwierig vor, die Mühle unter diesen Umständen einigermaßen in Luft halten zu können. Grüße. Andi, genau. Andi,
1: und ich muss dir sagen, ja, man kann es. Es ist nämlich ein Teil des Designs der 737. Also ich sag mal so, so ein moderneres Flugzeug. Die 737 ist ja echt ein Bisschen alt, wenn man das mal so ähm, zugeben sollte. So modernere Systeme, die haben eigentlich ähm, drei Stufen der Redundanz, sozusagen, wenn irgendwas ausfällt. Also zum Beispiel drei Hydrauliksysteme oder der 380er zum Beispiel hat zwei Hydrauliksysteme, aber dann eine elektrische Steuerung der Flight Controls noch und so weiter. Und die 737 hat nur zwei Hydrauliksysteme. Und das dritte System, was sie benutzt zum Steuern, sind die Seile. Und du hast recht, muskelkrafttechnisch wird das extrem schwierig. Aber die, wenn du mal genau anguckst an die Steuerflächen, insbesondere Querruder und Höhenruder, äh, kannst du sehen, dass dort Control Tabs dran sind. Ähm, Control Tabs sind kleine Mini-Ruder, die also Mini-Ruder, die an den Rudern selber dran sind. Also wenn du mal guckst eine, eine, ich werde auch vielleicht Bild dazu rausfischen. Du hast so einen Querruder dran und an dem Querruder ist nochmal so ein kleines Mini-Querruder dran und das schlägt entgegen der Richtung aus, in der man das große Ruder ausschlägt. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also die erzeugen eine kleine, eine kleine Kraft, die es helfen, das Ruder in die große Richtung auszusteu- äh, auszuschlagen. Sag ich, kannst du das besser erklären als ich? Sag mal,
0: du nee, ich finde das aber schon sehr gut, wie du das gemacht hast.
1: Ja, okay, kann, man kann sich vorstellen, man äh, genau. Man, man, zwingt durch äh, aerodynamische Kräfte eines kleinen Mini-Ruders, zwingt man das große, größere Ruder in die richtige Richtung oder mit so sodass man das dadurch leichter aufsteuern kann. Nennt mhm. sich Control Caps, das äh, hatte die äh, 737 oder hatte es, das hatte auch die 707 und es hatte sogar die alte äh, 727. Alle, hatte, alle hatten als Möglichkeit, dass man den Flieger nur mit reiner Muskelkraft fliegen konnte. Manual Reversion oder Loss of Dual Hydraulic waren die Fachbegriffe dafür und ich habe äh, letztes Mal einen Fall rausgesucht, der war gar nicht so lange her. irgendwie Vor zehn Jahren gab es einen Fall, wo das wirklich mal passiert ist, wo so ein Flieger ähm, beide Hydrauliksysteme ausgeflogen hat und der musste dann landen. Das war aber schon echt eine Aktion, und hat man im Simulator trainiert und ähm, interessanterweise war das beim Training, musste das immer der Co. fliegen. <lacht> weil er dann sowieso irgendwie ein bisschen eher, mehr kräftiger war, hat man das dem so ein bisschen aufgebrummt. Nein, nicht immer. Der Alte hat es auch mal geflogen. Ja, also, Andy, man kann es. Aber das kann man, äh, ich sag mal, alle Flieger, die danach kamen, in derselben Größe von den Airlines,
0: kann man nicht. Olli, du klickst. Ja, ich, es ist schön, dass du das hörst, ja. Ich muss ja Alle anderen
1: werden es auch hören.
0: <lacht> du sollst doch morgen was zu tun haben. Und du ich wollte auch. zum Panzerkeks was sagen. Ja. Ähm, Darf ich einmal den ganz schwarzen Humor rausholen?
1: Für mich oder für Panzerkeks? Panzerkeks? Egal.
0: Ja? Die 737 wurde leider so weiterentwickelt, dass auch die manuellen Muskelkräfte da nichts mehr geholfen haben, ne?
1: Okay, das stimmt, ja.
0: Also okay. das, ähm, theoretisch, ja, das Konzept ist so, wie Steffen es gesagt hat, bloß, ähm, ja, da ist wohl mal ein bisschen was schiefgelaufen.
1: Die Manuel. du redest aber jetzt dann von der Trimmung, ne?
0: Äh, ja, aber auch da ähm, müsste man das ja irgendwie overrulen können. Aber gut, das ist ein langes Thema, hatten wir schon. Also Stichwort ist da der 37 max unfall oder die beiden Unfälle, ähm, wo man dann leider mit der Muskelhandkraft auch nicht mehr eingreifen konnte, sondern das System dann immer, egal. Genau,
1: aber wobei man sagen muss, wenn
0: da eine es gäbe einen modernen, hydraulisch unterstützten
1: Flieger eine massive Fehlfunktion, dass die Trimmung in eine Richtung abhaut, dann kann es dir ja auch passieren, wenn du in einem falschen Geschwindigkeitsbereich bekommst, dass du selbst mit Hydraulikunterstützung den Flieger nicht mehr unter Kontrolle kriegst, weil das einfach vom
0: Design her nicht funktioniert. Ja, ja richtig, aber der Geschwindigkeitsbereich, wenn der gering ist und der war bei denen irgendwann ja. gering, dann hm, nee, ja, aber egal. bei denen sehr
1: hoch, dadurch hat es nicht geklappt. Je schneller und desto mehr. Aber ist egal. Nein, also Panzer ich, hoffe, wir haben da eine Frage damit beantwortet. Ja, kann man, wird regelmäßig trainiert und ist äh, kein, Sch- kein Spaß, aber es ist äh, möglich. Das deswegen, wie gesagt, kann ein EMP, kann also 737 nicht aus, äh, die fliegt einfach weiter, weil man sie dann mit der Hand fliegen muss, ne? aber das geht.
0: Ja, sehr schön.
1: Die nächste Frage, Steffen. Ja, erzähl doch mal. Nee, schieß los. Okay, die nächste Frage ist von Nico AK Break to Barcade. Der hat uns ja schon öfter mal äh, Fragen geschrieben. ja. Yeah. Die geht allerdings in deine Richtung, deswegen soll ich sie vorlesen, oder? Genau. Oh, Okay. Hallo Olli, folgende Frage hätte ich. Kann es sein, dass früher häufiger ein Static Takeoff bremsen bis annähernd Takeoffsrasse erreicht, in Klammern hat er dazu geschrieben, äh, gemacht wurde als heute? Ich erinnere mich besonders mit. Besonders mit Heavy auf kurzer Bahn dies erlebt zu haben. Zwar LTU MD11 in Düsseldorf auf der Bahn 23 links oder in Los Angeles mit der
0: Condor Nein, 7... die, die, die MD11 nach Lachs.
1: Nach Lachs? Oder und die, okay, und die Condor 757 auf Madeira vor dem Umbau der Runway, die nur 1500 Meter hatte, zum Beispiel. Gibt es inzwischen eine neue Abwägung von Nutzen des Static take ops im Vergleich? Dazu scheint dieses Procedure bei der A380 gar nicht möglich zu sein, da er es nach 30 Knoten volle Takeoffs Rust setzt, da er erst, also er, er verwirrt mich, er sagt bei der a 380 so gar nicht möglich zu sein, da er erst nach 30 Knoten vollen Takeoffs Rust setzt, oder gibt es eine Möglichkeit, Notwendigkeit, dies bei Bedarf zu umgehen? Welches ist eurer Meinung nach die effizienteste Weise bei Martoff auf geringer, kurzer Tora, also Takeoff Run Available? Vielen Dank, viele Grüße, Nico.
0: Das ist eine gute Frage. Genau,
1: da steht Hallo Olli dran.
0: Ja, du bist aber indirekt auch gemeint und du siehst, er schreibt, Airbus ist männlich, das nur am Rande. Ja, finde ähm, ich, so. find ich auch gut so. Tatsächlich, also bei meinem Muster ist es so, dass man einen Static Takeoff nicht unbedingt machen soll, weil der Hintergrund ist, dass die Triebwerke halt mit Full Takeoff-Thrust, also mit der maximalen Drehzahl, da am Boden stehen und sehr viel einsaugen. Und dann hast du relativ viel Dreck, der mit ins Triebwerk geht. Und deswegen sollen wir möglichst immer einen Rolling-Takeoff machen. Und ähm, also der Unterschied zwischen dem Static-Takeoff, also Bremsen anhalten, bis die Triebwerke hochgelaufen sind, bis versus Rolling, der ist äh, wohl nicht so groß, wie man das vermuten mag.
1: Es ist noch nicht viel, da hast du recht. Und ich glaube, dieses ähm, static Takeoff kann man machen, aber sollte man nicht, weil Triebwerke echt darunter leiden. Jetzt nicht, dass sie gleich irgendwie kaputt gehen oder irgendwie sowas. Aber die Standzeiten eines, eines Triebwerkes verringern sich stark, wenn man ständig Static-Take-Off macht. Bei Triebwerken, die unter der Tragfläche hängen. Ich glaube, das ist nicht ganz so bei so einer, ähm, hier, wie heißen die, 717 oder die md die 80 oder irgendwas, die, die Triebwerke hoch haben, da ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Aber gerade bei diesen low-hanging Fruits sozusagen, Triebwerken, die ähm, es geht echt auf die Lebensdauer. Es, also nur, wenn unbedingt nötig. Und man kann es auch ähm, beim äh, 380 machen, weil du hast da so ein bisschen äh, was durcheinander gekriegt und zwar nicht durcheinander gekriegt. Du hast es wahrscheinlich so interpretiert. Du sagst hier, dass man Take-Offs-Rust ersetzen soll nach 30 Knoten Geschwindigkeit. Es ist aber nicht 30 Knoten eigentlich der limitierende Faktor, sondern man soll erst takeoff geben, wenn die Triebwerke einen gewissen Mindestschub erreicht haben. Und dann ist man meistens schon bei 30 Knoten, sagen wir mal so. Es gibt so manche, manche Bereiche, da darf man nicht vollen Take-off-Rast setzen, das ist aber so eine Geschwindigkeitsgewicht- und Take-off-Schubkombination, das macht dann aber das, äh, die, die Autostrottel selber, das ist so ein Bereich, der setzt nicht vollen Take-off-Rast, das fängt erst ab 64 Knoten richtig Gas zu geben, das ist aber nur so ein kleiner Bereich und hängt ab, du, das macht die Maschine von alleine, I don't know, you know, I just push the button. Ja, Nein, okay. aber du kannst, du kannst dich hinstellen, kannst in die Bremsen gehen und kannst äh, Take-Off-Schub, nicht bis take, vollen take schub aber sagen wir mal bis 60, 70 Prozent
0: und dann lässt du die Bremse los.
1: Ist möglich, ist aber wirklich nicht recommended.
0: Aber das ist eine gute Erklärung. Ich habe nämlich mal einmal, erinnere ich mich dran, echt Angst gehabt bei einem Start in einem 380. Weil der ist losgerollt und dann, du hast ja dann irgendwann das Gefühl, was ist denn Take-Off-Thrust? Das ist so eine bestimmte Drehzahl, das hörst du ja. Ja. Und im Takeoff off run schiebt der nach. Das macht das Und ich macht dachte immer nicht nur so, fuck.
1: <lacht> <lacht> nee, das macht er, macht, er, macht er nicht immer. Das hängt davon welche, welche Flex Temperature du da eingesetzt hast bei der Ranwellänge und welche Temperatur. Das ist M-Kost ganz komischer Begriff, das ist der Maximum Stress Keep-Out-Zone. Das ist so ein Bereich, war die du kennst es nicht bei manchen Fliegern, dass sie so einen Bereich hatten, wo man äh, auch bei Kolben-Triebwerken, wo man die nicht betreiben sollte. Ich glaube, bei der Piper Ar- Archer war das auch. Da durftest du, äh, da ging das Triebwerk von normaler Bereich von, sagen wir, 2000 bis 2400 Umdrehung, aber der Bereich 2158 solltest du nicht benutzen, weil das irgendwie Vibrationen auslösen kann. Da war eine Red Line eingedruckt. Irgendwie. Okay. Nicht, dass man das so genau einstellen könnte, aber es gibt halt bei manchen Triebwerken oder Kombinationen gibt es dann irgendwelche Möglichkeiten und das ist bei dem auch, aber ich glaube, das ist auch alles nur Schonen der
0: Triebwerke. Ah, okay. Genau. Guck, wusste ich nicht, siehst
1: du. Also, ja, kann man machen, aber nicht gut, weil Dreck eingesaugt und Lebensdauer kurz und kostet Geld.
0: Ja, und tatsächlich ist es Wirtschaft, äh, aktuell eigentlich so, dass Triebwerke nicht mehr gekauft werden. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal angesprochen hatten. Ja. Also, der Stichwort ist Power by the Hour, das heißt, ähm, Triebwerke werden geleast, und du zahlst dann als Leasingnehmer quasi nur die Anzahl der Betriebsstunden und die Anzahl der Take-Offs mit so und so viel Thrust. Und also das ist ganz, ganz genau gestaffelt. Und ähm, ja, von daher will man da eh mal ein bisschen gucken, die Triebwerke generell zu schonen, weil wird dann günstiger. Genau, richtig, genau.
1: Ne? Ähm, dann habe ich hier eine, eine, dann das Ding habe ich mit reingenommen und zwar ist das hier. Ähm, von Armin, ich, genau, der hat mich doch gefragt, oder hat uns gefragt gehabt über Kampf Arzt. Das ist, Armin nennt sich auch gerne mal bei Twitter Geni256. Ist das nicht so eine Binärzahl, irgendwie sowas Wichtiges? Ist? 256?
0: 256 ist definitiv nicht binär, aber 2 ja, äh, genau. hoch 8.
1: Ja, genau, richtig so. Ähm, wäre das nicht was? Wäre das für, was für euch mit einer Frage? Und zwar hat er einen Verweis auf Fefes Blog äh, ich hoffe, ihr wisst alle, was es ist. Der Blog von Fefe gibt es ja schon ziemlich lange. Fliegt hier jemand mit Bombardierflugzeugen? Und dann hat er einen englischen Text. A very specific software bug made turn the wrong way. If the pilot adjusted a precedented altitude limit. Und dann kommt natürlich Fefe wieder. Ah, gab es da nicht mal was bei den IC-Zügen? Also sowas und dazu habe ich den Link reingetan und zwar ist es ein Verweis, das ist schon, der ist schon seit zwei Jahren bekannt, Ein Software-Bug gibt bei den Modellen, dass äh, das FMS äh, eigentlich, wenn du das programmiert hast, das soll links rumfliegen, es nach dem Start dir auf einmal rechts rum anzeigt und das ist irgendwie zwei, dreimal aufgekommen. Und, ähm, und äh, FIFA hat natürlich gleich daraus wieder einen Skandal, Skandal und äh, wir werden alle sterben, so ein bisschen geschrieben oder irgendwas in der Art. Und ich muss sagen, ähm, ja, das ist natürlich doof und das ist den Piloten aufgefallen und äh, das ist vor allen deshalb aufgefallen, weil sie wahrscheinlich vorher sich darüber unterhalten haben und gesagt haben, äh, wir fliegen jetzt alle links rum, wir fliegen links rum und es ist das Flugzeug gestartet und die Anzeige sagt aber rechts rum und haben sie gesagt, nee, machen wir nicht, wir fliegen links rum. Und wenn ich es mal genauso überlege, ähm, das kann schon mal auch bei uns ganz normal passieren und zwar, wenn du den Heading Bug irgendwo hindrehst. Kennst du so ein Problem? Oh ja, das
0: kenne ich. Genau. Klassiker. Klassiker. Was erzähl du doch mal, bevor ich wieder, was ist da? Man, also ein Heading Bug muss man vielleicht erstmal erklären. Ähm, ja, wie erklärt man Heading Bug? Man kann, ähm, man hat ja ein Navigation Display, also wo der Kurs angezeigt wird und man kann dann da eindrehen, in welche Richtung, wenn das dann so eingestellt ist, der Autopilot fliegen soll, welche, welchen Kompasskurs quasi. Das ist der sogenannte Heading Bug. Und äh, wenn man den, wenn man jetzt zum Beispiel eine 180-Grad-Kurve fliegen will, nach rechts rum, dann dreht man natürlich den Heading Bug lustig flockig nach rechts, wenn man dann aber gerade eben 181 Grad erwischt, dann fängt der Flieger halt an, nach links zu drehen, weil er sich denkt, Mensch, das ist ja einfacher.
1: Genau, und dann, weil der Fluglose sagt, fliegen sie bitte rechts rum und das Ding zeigt aber links rum, da muss man natürlich so ein
0: bisschen... Genau, und deswegen fliege ich keinen Airbus, bei Boeing ist es nämlich andersrum. Ähm, ich Bäh. glaube,
1: das hängt ab, von welchem
0: Boeing du redest. Also ich glaube, bei der 37, da musstest du verdammt aufpassen, dass es Okay, also hat. Boeing-Flugzeuge, die sind in diesen Jahrtausenden entwickelt worden, es tut mir leid.
1: Genau, und beim Airbus ist es auch, also was, das Muster, was ich jetzt habe, in welche Richtung du initial ihn gedreht hast. Also wenn, die, wenn du ihn links rumdrehst und drehst ihn links rum und gehst über 180 hinaus, dann bleibt er bei links. Also und also mittlerweile sind die Systeme intelligenter geworden. Aber es kann trotzdem sein, dass wenn du dann das FMS dazuschaltest, dass er dann auf einmal wieder andersrum hinzeigt und so. Weil er sagt, nee, der Weg ist ja kürzer zu dem Waypoint und da. Und und so. Okay, Achtung, alle halten sich die Uhr zu.
0: Ja, ich äh, oh. muss mir noch ein bisschen... Ich kann mir nur Wasser oh, eintrinken und Scheiße, wir das, das wieder raus. <lacht> Sehr schön. Oh. Viel Spaß beim Schneiden morgen. Ja. Oh.
1: Also ich hoffe, ähm, Armin, da haben wir auch so ein bisschen mit die Frage beantwortet. Ja, es ist natürlich etwas, was nicht sein sollte, aber so kleine Fehlanzeigen vom Flight Director und sowas, äh, das hat jeder Pilot schon mal gesehen. Ja. Wenn du mich fragst. Und deswegen briefen wir auch, was wir, was wir wollen und nicht das, was der Flieger machen soll. Also sozusagen. Ne? Weil wir... Ja. Piloten steuern oder Pilotinnen
0: steuern das Flugzeug. Genau. Wir haben einen Kommentar auf der Webseite. Korrekt. Soll ich das mal vorlesen? Versuchst du mal, ich bin ja schon wieder, ich labe. Ich bin... Also, nachdem ich jetzt langsam aber sicher eure vielen guten und seriösen Infos aus Folge 15 verstanden und verarbeitet habe, Dankeschön, in Klammern Flugzeug mit Propeller gleich Cessna oder große Cessna, Flugzeug mit spitzen Dingern an den Flügeln Fighter, Möchte ich euch gerne wieder was fragen. Siehst du, es ist äh, schön. Ist doch gut, dass es angekommen ist. Also in der letzten Folge habt ihr mit Andreas sehr ausführlich über den A300 und auch über sein Alter gesprochen. Besonders interessant fand ich die Anmerkung, dass es jetzt wieder eine Aktualisierung geben soll. Also äh, über das Alter des Airbus A300. Ich habe gerade kurz gezuckt. Ähm. Es ging nicht um Andreas, Alter, sondern... Nein, nein,
1: nein, 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 genau.
0: Also die Aktualisierung ist auch nicht für Andreas, sondern für den A300. Mir stellt sich daher die Frage, was die Frachtfliegerei aus wirtschaftlicher Sicht von der Passagierfliegerei unterscheidet. Warum werden hier so alte Modelle wie der A300 oder auch die MD-11... Ich glaube, ich kann nicht mehr richtig lesen. Also ich fange nochmal an. Warum werden hier so alte Modelle, die wie der A300 oder auch die MD-11 schon lange aus der Passagierfliegerei verschwunden sind, genutzt, spielen die Betriebskosten hier eine untergeordnete Rolle, beziehungsweise wird hier anders gerechnet? Oder haben die, alte Modelle, die alten Modelle irgendeine anderen Vorteile, welche man bei den modernen Fliegern weder für viel Geld noch gute Worte bekommt? Vielen Dank für euer Bemühen im Voraus, sagt der Enrico. ne? Enrico, Enrico Ballast, ne? steht da oben, genau. Genau. Ähm, naja, Enrico, du hast es fast selber beantwortet. Welche man bei den modernen Flieger für viel Geld <lacht> bekommt. Ja, eine MD-11 kriegst du relativ günstig auf dem Gebrauchtmarkt bei Ebay. Ja. Und wenn du jetzt was Vergleichbares haben willst mit einer ähnlichen Frachtkapazität, musst du schon eine Triple kaufen. Und die kostet irgendwie Liste 300, ein paar zerquetschte Millionen. Okay. Ja. Und allein das ist schon, also äh, aktuell wo der Sprit günstig ist, lohnt sich dann die MD-11 noch, weil die verbraucht natürlich deutlich mehr Kerosin. Ähm... Ich bin gerade am überlegen, warte mal, was haben wir, sieben,
1: sieben, Ja, aber trotzdem, warum lohnt sich das denn, so einen alten Flieger wie die A300 wieder aufzumoppen und wieder hübsch zu machen, mit anderen Software reinzubasteln, um äh, äh, stattdessen, weil da kommen ja bestimmt in ähnliche Kostenbereiche rein, wie ähm, ich kaufe mir eine neue
0: 777 oder irgendwas, aber wahrscheinlich kriegst du die ja, auch gar ich. nicht. Na, also erstmal, die die 777 geht weg wie geschnitten Brot ja. und welche Alternativen gibt es, das ist halt das Problem. Ähm, in der Transportgröße, also die 777 kann 100... 6 Tonnen, 108 Tonnen mitnehmen, so um den Dreh rum. Ähm, Viel größer hast du noch einen Jumbo, der hat aber doppelt so viele Triebwerke. Mhm. Und der kann rein. dann, ich weiß nicht, wie viel Tonnen, 120, 130 Tonnen irgendwie mitnehmen. Also jetzt nicht so viel mehr. Ähm, die MD-11 kann irgendwas um die 95 Tonnen mitnehmen. Dann kommt lange nichts. Und dann kommt ein A330 mit, ich glaube, irgendwas an die 65 Tonnen.
1: Ja, und ähnlich im bereichlich der A300 auch,
0: glaube ich auch. Genau. Ja. ja ähm, nee, weniger, glaube halt weniger. Aber, Aber, also, es gibt tatsächlich, äh, Enrico, in der Größe, wenig Flugzeuge, die sich für Fracht eignen. Ja. Muss man einfach so sagen. Und, Und ich
1: glaube auch wirklich so ein bisschen dieses mit dem, fällt mir wirklich ein mit der, äh, wenn du sagst, du brauchst ein Flugzeug jetzt, dann kriegst du halt, du kriegst das, du, wann, wenn du jetzt eins bestellst, wann kommt so eine Trippe In zehn Jahren vielleicht oder irgendwas? Keine Ahnung. Ja.
0: Keine Ahnung. Ja, ja. ja. Ja, also von daher und ähm, ja, das ist natürlich auch, es ist immer ganz schön, wenn äh, wenn bei uns äh, Kollegen neu anfangen, dann zeigen wir dem eine, immer eine Statistik. Und zwar die durchschnittliche Anzahl von äh, Flugzeugunfällen, also ähm, Series in Accidents, also Abstürzen, ja. äh, Fracht versus Passagiere prozentual. Und jetzt kannst du mal raten, wer mehr Abstürze hat? Mm. Passagiere? Nein. Frau. Oh, ach, ja, ich
1: wollte dich ja. nicht beleidigen, weil deswegen habe ich das ganze Wort richtig ausgesprochen. Dann sagen wir mal
0: willkommen <lacht> bei der Fracht. Ja. ja. Ähm, Kannst du dir denken, warum das so ist? Na, ja, weil sie alte Kisten auch benutzen irgendwie, oder? Ja, genau alte Kisten. Und ähm, diese ganzen afrikanischen Fracht-Airlines zählen halt auch in diese äh, in diese Statistik mit rein. Und ähm, zum Beispiel im Bereich Flugsicherheit. Diese Flugdatenaufzeichnung ist tatsächlich bei manchen Ländern nicht mal vorgeschrieben als Frachtairline. Oh, okay. Während du sie als Passagier, äh, ja, äh, Airline auf jeden Fall haben musst. Das heißt, die, die Flugsicherheitsarbeit ist auch eine andere.
1: Okay. Ja, ich meine, das sowieso ist bei den Frachtern alles. Ich weiß, dass ihr, die Frachter ja waren ja mehrere Jahre lang, brauchten die keinen Tickers zu haben, ne? War das nicht so? Selbst ja. ein großer Jumbo brauchte äh, keinen Tickers zu haben. Ist ja nur ein Frachter, ne? Also, who cares? Naja, okay.
0: Hat sich zu Glück geändert.
1: Ja, hat sich zu Glück geändert. Und ich glaube, wenn du eine Triple Seven betreibst, dann willst du auch dieselben Sicherheitsbedingungen machen, wie, wie ob da nur Passagiere oder nicht drin sind, weil das Investment einfach zu groß ist. Ja. Genau. Ja, also das waren so Kommentare. Ich glaube, wie gesagt, einen habe ich glaube ich noch vergessen. Den könnt ihr immer noch rauskramen. Aber ähm, ich hoffe, wir haben da eure Fragen mit beantwortet. Danke fürs Klicken, Olli. Ja, Und, gerne. Äh, Aber ich habe äh, hier ein paar Sachen ja zusammen mir ähm, gesucht, über die wir vielleicht uns ganz kurz erzählen sollten. Und ein Bild habe ich nur gesehen, das hast du wahrscheinlich klickst hier gerade schön an, wie jeder hört. Und ja. zwar ähm, ich schenke dir mal eine andere Maus. Das ist einfach... <lacht> Oder ein anderes Mic, Mikrofon, was besser ist, was er nicht mit aufnimmt. Bei mir hört man mein Klicken ja auch nicht. Was mache ich falsch? Oder du richtig? Oder Hast du ein Touchpad? Ich habe beides. Hm. Ist egal. Auf jeden Fall habe ich da in den Kommentar nur aus vier
0: Buchstaben gemacht. F-U-C-K. Ja, das war auf der letzten Tour unser Running Gag. Aber ja, okay das Video, oder habt ihr auch sowas gesehen? Nein. Haben ihr das aufgenommen? Der Ausdruck, also, fuck. Fuck. Und
1: zwar im Lüste, also okay, wir müssen das beschreiben. Ich link das natürlich in die Shownotes rein, auch gleich direkt zum Anklicken auf das Bild, was ihr gleich seht. Ähm, bitte benutzt keine Klickmaus dafür. Und zwar ähm, sieht man da ein Video raufgenommen von einer Cessna, einer Ho- ein, ähm, High-Wing Cessna, irgendwas, wo eine andere Cessna, oder der also wirklich so haarscharf, und ich glaube, ich wurde gefragt, war das eng oder irgendwie sowas, hat mich einer auf Twitter gefragt und ich sag: ja, das, das, das war, also ich hätte erstmal gezittert da fast, naja gut, aber ich hatte erstmal ich hatte erst mal gebetet, danach drei Treue geschlagen. das war also sowas knapp, unglaublich, die hatten also wirklich, das war Geburtstag verdient. Ne? müsst ihr euch angucken, steht drin, also äh, heißes Ding, ne? Ja, das stimmt. So, dann äh, dann habe ich rausgesucht, also andere Dinger, und zwar hast du die Geschichte von den Tempered Flight Data Recorder, Cockpit Voice Recorder gesehen, Das die Geschichte?
0: Ja, das äh, hat auch echt Potenzial, finde ich.
1: Ja, also folgendes müsste ja folgendes passiert. Das ist ein Artikel, der ist, äh, wurde mehrfach äh, verlinkt natürlich. Der Artikel ist aus den Aviation Herald und zwar geht es um die Accident Nordwind A23 in Natalia hat eine harte Landung am 10. Januar gemacht. Übrigens ein Tag mal an einem Geburtstag, jetzt wisst ihr es. Und zwar ähm, ist der äh, aus irgendwelchen Gründen. Äh, ist er ganz zum Schluss mit einer sehr, sehr, sehr niedrigen Geschwindigkeit angeflogen, war nachher fast zu langsam, sodass, ähm, äh, wie soll ich sagen, der, der ist die. Ich glaube, sie wollten, ist die Nase praktisch runtergefallen, weil das System gesagt hat, Mensch, ich muss jetzt hier, sonst stallen wir. Und die Piloten haben versucht, noch die Nase irgendwie hochzureisen, haben gleichzeitig Gas gegeben. Auf jeden Fall ist es nur mit dem Bugrad aufgesetzt, mit 2,8 G über dem Limit, irgendwie sowas. Also hat richtig so reingerumst, dass das ganze Fahrwerk in die Passagierkabine reingewandert sind. Da sieht man also richtig tolle Bilder. Hm. Und da sind einige, einige Sachen da passiert. Also die sind durchgestartet und äh, haben von Rauchwarnung, System, für ja irgendwie 300, nee, wie viel, Standort, wie viel Warnung, äh, Nachrichten haben sie bekommen im, während der ganzen Reise? Ähm, das steht doch da irgendwie, ähm, ähm, ist egal. Also die hatten ähm, ganz viele Warnungen vom e bekommen, weil bei dem alles gut komplett durcheinander gegangen ist, haben den Flieger aber wieder gelandet und der Flieger ist natürlich ziemlich kaputt, aber das Interessante daran ist, und das finde ich echt ein heißes Eisen, ähm, ich weiß nicht, ob sie das irgendwie auch schusselig getan hat oder aus Bosheit oder irgendwas, also die haben den äh, Flight-Data-Recorder und und den Cockpit-Voice-Recorder Ausgebaut, haben den aber den Corporate Voice Recorder gleich bei einer anderen Maschine eingebaut, sodass praktisch ähm, er gleich danach wieder benutzt wurde und man die Daten davon nicht auswerten
0: konnte. Hups, Mensch, das ist
1: ja ein Zufall. Ja. Den versehentlich umgebaut. <lacht> ja, ja, ah. genau. Also das ist, ähm, das ist schon ein dickes, dickes Eisen. Also ähm, das würde man ähm, wie heißt das, Obstruction of Justice, ist ja gerade ein sehr populäres Wort, äh, auch im amerikanischen Politik und sowas. Ähm, das ist schon ein hartes Eisen. Also das ähm, fand ich eine Geschichte, die erwähnenswert sein sollte. Ne? Also ja. Nein, das ist ungewöhnlich, dass es gleich jedem auffällt. Ne? Ja. Dann, ähm, ich mache nur eine ganz, ganz kurze Hinweise. Olli guckt mich schon ein bisschen müde an, der hat echt einen anstrengenden Tag gehabt. Und zwar... Ähm, äh, folgendes, und zwar ähm, möchte ich gerne ein, ein wie heißt das, Placken oder irgendwas, wenn man etwas ähm, Schönes der Twitter-Kanal OTD, das heißt On This Day äh, Disasters, ähm, der twittert jeden Tag, äh, ist natürlich ein bisschen makaber, aber er twittert jeden Tag, was, welche Unfälle an ähm, diesem Tag vor xx Jahren oder auch letztes Jahr oder irgendwas passiert ist. Und da sind immer wieder ähm, tolle Dinger dabei. Also zum Beispiel ähm, habe ich lange darüber nachgedacht, über einen Flug, den verlinke ich auch, über ähm, den Korean-Flug Nummer 902, der ist glaube ich, hatte sein sein Debüt Debüt oder irgendwas, 1977 irgendwas ähm, im März irgendwo. Und äh, interessante, spannende Geschichte, solltet ihr vielleicht mal durchlesen. Gibt es leider keinen Unfallbericht dazu. Und zwar ist der Flieger losgeflogen mit so einem, das war eine alte 707. Und die hatten einen kleinen Navigationsfehler gemacht, nachdem sie irgendwie in die, äh, über den Magnetpol rübergeflogen sind, haben sie wahrscheinlich irgendwie ihr INS auf einem falschen Grid-Heading oder irgendwie falsch geslaved oder? Jetzt kann ich auch noch Niesen rausschreiben. <lacht> Entschuldigung. Ähm, äh, raus äh, reingesogen, dass der Flieger praktisch eine eine elegante, zarte ähm, ähm, was so kann man sagen hm, 200 Grad Kurve gemacht hat und äh, mit nach Russland reingeflogen ist und ähm, dort auch lange rumgeflogen ist irgendwann haben die Russen den Flieger hochgeschickt und äh, äh, haben den auch als pri- privaten zivilen Flieger erkannt und den haben die leider auf den geschossen und äh, dann hat er einen Notfliegenflug eingeleitet und irgendwann hat er, er hat versucht einen Flughafen zu finden, den hat er nicht gefunden und dann hat er das Ding auf so eine auf so einem zugefrorenen See hingesetzt. Also ihr solltet euch das mal irgendwie angucken. Vielleicht können wir auch technisch dazu ein paar Fragen beantworten zu den ILS-Systemen, wie das so früher war in den Fliegern. Ich meine, das haben wir alles in der Flugschule so ein bisschen gelernt. Und was da eventuell passiert sein konnte, leider gibt es da keinen Unfallbericht dazu, weil der wurde, es war ein bisschen politisch, politischer Skandal, weil, wie gesagt, Russen äh, zivilen Flieger abschießen und so, das war nicht gerade ein ähm, gutes ähm, Promotion für die, für die Russen. Ähm, Vielleicht Fragen habt, könnt ihr später noch zu stellen und äh, ich habe da noch einen anderen Flug reingetan, aber ich denke mir, das äh, können wir später vielleicht nochmal besprechen über den äh, Air Canada Flug äh, 797, der äh, Feuer gefangen hat. Der war nämlich gerade letzte Woche, oder oder, was passiert ist, ja auch sehr, so ein Landmark-Excellent war das gewesen. Auch sehr, sehr spannend, ging um Rauchentwicklung und äh, was ich da, also da gab es ein ähm, Feuer im Klo, ähm, da ist eine Sicherung rausgepoppt, die haben sie wieder reingesteckt und äh, das soll man ja nicht machen, wenn eine Sicherung rauspoppt, ne? und dann haben sie sie wieder mhm. reingesteckt und dann ging also irgendwie ein Feuer los hinten in der Kabine und dann haben sie eine schnelle Ausweichlandung gesetzt und ähm, die hatten es gut gemeint, das Cockpit, die Cockpit-Besatzung und hatten gedacht, Mensch, wir, wir nehmen dem äh, Feuer den Sauerstoff und schalten die Klimalage aus. Mhm. Ist das eine gute Idee? Ja, geht so. Es geht so, ne? also seitdem wird, das haben die gemacht und das war keine gute Idee eigentlich, weil äh, da wird der Lust auf Luftaustausch noch mehr verringert und Feuer kann auch äh, brennen bei einem Sauerstoffgehalt, da können wir nicht mehr mehr atmen, also ist das völlig egal. Also macht möglichst viel Luft rein, damit die Leute bessere Chance haben zu atmen bei, Sch- bei Rauch. Ne? Das war eins, mhm. was man daraus gelernt hat zum Beispiel.
0: Ja. Ach, ja. Das ist ein, ein schön, der, der Korean-Flug tatsächlich, ähm, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Ah, ja, ja, der ist auch ein bisschen, bisschen untergegangen. Also die fand ich, deswegen hatte ich ihn auch rausgeholt. Aber da müssen wir vielleicht ein bisschen, können wir, können wir gerne länger reden darüber. Aber dann müssen wir uns das beide vorher nochmal
0: durchlesen, glaube ich. Ja, genau. Okay. Sehr schön.
1: So, dann ähm, habe ich, ich ähm, gab es noch, äh, das machen wir glaube ich später mal über die. Ich habe da geschrieben, wollen wir mal über Fenster reden?
0: Ähm, können wir gerne machen.
1: Hast du Kraft dafür?
0: Ich habe Kraft dafür. Und vor allen Dingen, ich meine dieser eine Fall, kaputte Fenster im Cockpit, British Airways Flug, ähm, genau, also wo, wo der, der Kapitän Cap- halb aus der Kabine gerissen wurde, das war natürlich äh, spektakulär. Ne? Ist ja auch hier bei Mayday-Skandal, nee, Alarm im Cockpit oder so, auch verfilmt worden und weiß ja. nicht was. Ne?
1: Also folgende Geschichte, wir müssen wir ein bisschen aufhalten. Und zwar, ähm, ich bin deshalb drauf gekommen, weil jetzt der Final Report rausgekommen ist von dem Sichuan Airlines Flight 863.
0: Und zwar, sagte das was? Sichuan Airlines äh, könnte sehr scharf sein. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Nee, und zwar, ähm, äh, und zwar, ich muss mal auch diesen ähm, Link hier irgendwie äh, mal ganz schnell öffnen. Und zwar, äh, das war, glaube ich, letztes Jahr irgendwas passiert hier. Der, der, bei der Wikipedia gibt es einen Eintrag. Ja, das vorletzte, war vorlet- vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr, Jahr. Ja. genau. Am mhm. 14. Mai. Und zwar ist dort nämlich ein Fenster ähm, Richtig geplatzt am Cockpitfenster und zwar das Cockpit, die Cockpitscheibe vor dem co und ist nach vorne rausgeflogen durch den Luftdruck, also entgegen der landesüblichen Meinung, dass ja alles ähm, durch die Fahrt wird, nach hinten gedrückt wird. Ne? Nein, der, und der Überdruck ist so stark in der Kabine, dass äh, so ein Fenster nach vorne rausfliegt. Und äh, da gibt es also beeindruckende Fotos davon, ähm, wo das halbe Panel vorne, Autopilot-Panel, rausgerissen worden ist und so. Und, ähm, der Co-Pilot hat einige, der war angeschnallt und sowas, aber einige Verletzungen bekommen und, äh, die, ähm Cockpit-Crew hat den Flieger dann sicher gelandet, der Kapitän, aber ist natürlich äh, Dekompression, mussten Notflug, Sinkflug einleiten und war alles manuell geflogen und äh, war schon eine beeindruckende Leistung alles. Irgendwie habe ich dann noch gehört, dass er irgendwie selber keinen Sauerstoff benutzt hat, was ich ziemlich äh, interessant finde irgendwie. Na, mhm. ähm, weil er ja auch irgendwie nicht gleich ganz runter auf 15.000 Fuß gehen konnte, so wegen High Terrain und sowas. Also äh, Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich gedacht, Mensch, äh, ich mal, welche anderen Flieger es gab, wo was ähm, raus, äh, ge- wo eine Cockpit-Schabe geplatzt ist. Und da gibt es halt diesen Flug, der ist mir halt in Erinnerung bekannt, weil der nämlich 1991 oder 1990 war. Flug British Airways mit mhm. der One 111. Ähm, auch so ein schöner alter, lauter Flieger. Kennst du die One 111? Hast du sie noch mal fliegen sehen? Nee, ich
0: habe sie ja nur im Museum gesehen, muss ich gestehen. Oh, Das war auch so
1: eine, der hatte ganz alte Triebwerke, so richtig diese so alte Hurra-Tüten, also so, ich weiß es überhaupt, ob die überhaupt zwei Kreiser waren oder ob das nur ein Kreiser war, so also richtig alte Jetdinger und ähm, bei der Wikipedia ist auch genaue Beschreibung, warum das passiert ist, warum die Scheibe da komplett als Ganzes rausgeflogen ist, auf jeden Fall war der Kapitän
0: irgendwie nicht genügend angeschnallt, den hat es ja richtig mit rausgerissen. Hast du in diesem Film mal gesehen bei Mayday dann und sowas? Ja. Ja, es ist ganz nett gemacht. Also nicht alle Sachen passen hundertprozentig, aber es ist okay, sage ich mal, ja. Genau, ne? Also wenn das
1: ein, wenn man so ein bisschen beeindruckende Sachen da lesen und gucken möchte, dann äh, schaut euch das mal an und ähm, und äh, habt ihr ein bisschen was zu gucken, auch der Film dazu und äh, wenn ihr Fragen habt, denke ich mir, dann
0: können wir darüber Ja, ich kann erzählen, dir dazu ne? so eine Geschichte erzählen, Steffen. Oh ja, erzähl doch mal. Stell dir vor, du sitzt im Reiseflug, es sagt ganz laut einmal Patsch und ganz viele so Elektrische Lichtblitze gehen über deine Fensterscheibe. Dann war ein Blitzschlag in der Nähe, oder? Nein, die Scheibe ist geplatzt, hat aber gehalten. Und das, was da die elektrischen Blitze waren, war die Scheibenheizung, die sich gerade verabschiedet hat.
1: Ah, also du meinst nicht als Passagier, sondern
0: vorne für dich, oder? Vorne, ja. Ist ein ganz beschissenes Gefühl, dahinter zu sitzen.
1: Ist dir das passiert?
0: Ja. ja. Ähm, noch auf dem A320 damals. Ah, okay. Ähm, kein Spaß, wirklich nicht, weil du halt, also in dem Moment halt überlegst, fliegen die Klotten rein oder raus? Also wenn jetzt die Scheibe wirklich noch kaputt geht, weil wir wussten auch nicht die Ursache, die wir auch nie rausgefunden haben, Ähm, wenn sie denn kaputt geht, fliegen die Splitter in dein Gesicht oder zum Glück nach draußen? Das ist eine sehr spannende Frage. Ich meine, mit Sichuan Airlines, die haben das natürlich dann demonstriert, dass es wahrscheinlich nach draußen geht, aber Airbus konnte das zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Also wir hatten tatsächlich da offiziell angefragt und die haben gesagt, äh, können wir nicht beurteilen.
1: Mhm. Okay, ja. Ähm, und also bei euch war nur die diese elektrisch leitende Schicht geplatzt und
0: dadurch gab es... Naja, also zwei, drei Schichten sind, ges- sind kaputt gegangen mhm. ähm, eine Scheibe besteht ja aus deutlich mehreren und ähm, das waren die äußeren Schichten die kaputt waren und innen sind die tragenden Schichten ja. die haben Gott sei Dank gehalten Okay, alles klar. also ihr musstet nicht äh,
1: gleich runtergehen oder irgendwie sowas.
0: Ne? Ähm, ja, nach Verfahren musst du runtergehen, um so, den Differenzdruck okay. zu herabzusetzen. Mhm. Ähm, aber ich musste jetzt keinen, keinen, keinen Notsinkflug oder irgendwas machen, ja. Ah ja, okay, also. also sind dann auch nicht mehr zum Ziel angekommen sinnigerweise, weil durch niedrigere Flughöhe dann äh, ja kommst du ja auch nicht mehr so weit. Aber das war schon, war schon unschön. Also ich bin mal mit so einem Riss in der Schabe geflogen,
1: Ferry. Ähm, hat ein bisschen länger gedauert und wir fl- wollten, also länger gedauert das herauszufinden, dass wir den Ding fliegen durften und auch in welcher Höhe, weil da gab es irgendwie ganz schlechte Dokumentation darüber ähm, und zwar ist dann, ähm, ja, da waren wir in Stavanger glaube ich, sondern wollten ähm, mittags losfliegen und dann machen wir die Flugvorbereitung und im Morgens losfliegen machen wir die Flugvorbereitung, machen die äh, Scheibenheizung an, wie man das dann macht wenn man so reinkommt im Flieger und äh, äh, gucken, machen weiter, drücken rum und dann sagt der Co auf einmal äh, war das eben schon, da war da so ein Riss in der Scheibe drin, ne? Ich so, nee, glaube ich nicht. Äh, ich glaube, wir müssen die v- Window-Heat ausmachen, ne? ja ja ich glaube auch. Machen wir die Windowheat aus, ne? Und dann gucken wir so hin, und dann meine ich, meinst du, hängt mit der Windowheat zusammen? Und er so, kann sein. Dann könnt ihr mal gucken. Habe ich den heute wieder angemacht. Fum, war das Ding doppelt so groß. Ich, so, ich glaube ja, klacke immer wieder auf. <lacht> <lacht> ja, es war klar, ja. das Ding war eh kaputt. Also da hätte es nicht. Ja.
0: ja, ja. Nee, bei uns, ähm, also ich sag mal, das, die war so durch, durchsetzt mit Rissen. Also ich sag mal, Maximalabstand vielleicht vier Zentimeter pro Riss. Ah ja. Können wir gut durchgucken noch? Mhm, schlecht. Ah, okay. Also, also gerade beim Anflug durch die ganzen, ähm, also an den Bruchkanten, hast du halt relativ viele Reflexionen und mit den ganzen Scheinwerfern und so, also die von der Landebahn, da siehst du dann kaum noch was.
1: Okay. Also was es wieder sagt, Leute, sieht man mal wie sicher das ist. Da ähm, also bevor da was so, so Scheibenplatzer kenne ich jetzt zwei Fälle irgendwie, dass es das da passiert ist, äh, mit Flugzeugen neuerer neuer Bauart ähm, und ähm, selbst dass es passieren kann, aber das ist alles ähm, achtfach, acht, acht Layers und irgendwas. Und ich glaube, der kritische ist wirklich der Innere, ne? Ja. Der darf ja, genau. nicht kaputt gehen, genau. Ja. Ja, das hatte ich irgendwie so rausgesucht, weil da gerade, wie gesagt, der Bericht dazu kam. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne, gerne noch dazu fragen. Und ähm, ich bin jetzt beim letzten kleinen Punkt, den ich mir da irgendwie aufgeschrieben habe, für uns, das war einfach nur, weil ich gesagt habe, was, das habe ich doch gerade schon mal gesehen, aber nein, das waren zwei verschiedene Fälle und zwar gab es da innerhalb von sechs Wochen ähm, äh, zwei so Fälle, wo der Pushback-Trakt den Flieger einfach hinten ins Grüne geschoben hat, also über die Kante der, der Apron hinaus und äh, einmal so ein ganz mit ganze, ganze Bobby-Rad dann hinten so eine ähm, ähm, äh, ja, du kannst es auf den Bildern ja sehen, ich glaube, das sieht hier einmal eine ähm, äh, was ist das, eine <lacht> British. eine Copa Airlines, ah, Panama Airlines äh, oder... Costa Rica, genau, das eine ist ich.
0: Copa Airlines und das andere ja? ist British Airways.
1: Ja, genau. Und <lacht> und also richtig, wie kann man einen Flieger so in den Matsch schieben da rein. Ich verstehe das ja wie gar nicht. Also unglaublich, ähm, richtig schön daneben geschoben und äh, dann genau der, den Engländer da hinten richtig schön zu weit rausgeschoben und auch hinten rein. Und wie das Schöne ist, siehst du die Schaufel, indem sie versuchen, das Ratter wieder auszubuddeln. Ja. Herrlich. <lacht> ah, sehr schön. Naja. Ah, Genau, und dann äh, habe ich danach geguckt und habe gesagt, natürlich gibt es davon für solche Pushback-Fehler gibt es äh, YouTube-Channel äh, natürlich, der natürlich solche Dinge aus einem kleinen Filmchen zusammen gemacht hat. Also, wenn ihr mal gucken wollt, was passiert, wenn man ein äh, Pushback machen möchte und die Parkbremse gesetzt hat und man fährt einfach los, dann reißt man auch schon mal so ein Bugrad ab. Muss man ja hey, mal gucken. <lacht> ja, ich habe es gerade angemacht. <lacht> muss man ah. muss euch mal angucken. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz schön. So, ich glaube, ähm, ähm, mehr Geschichten können wir euch erstmal gar nicht so großartig erzählen, weil es passiert ja auch Gott sei Dank nicht so viel. Aber es kommen sehr viele alte Unfallberichte rein, die man sich dann äh, durchlesen könnte und die man dann darüber reden könnte. Und vielleicht können wir das ja zusammen mit Fragen von euch machen. Oder ähm, weiter diskutieren. Auf jeden Fall ein, eine Anmerkung noch zu dem äh, PIA Airways. Ich glaube, da haben wir doch letztes Mal darüber geredet. Von, ja, genau. Mhm. Genau, nicht, äh, genau, dass wir ge- angenommen hatten, der hat beim gora und das Fahrwerk zu früh ähm, eingefahren und ist deshalb noch mit den Triebwerk raufgekommen. Aber es scheint ja wirklich zu sein, dass der ohne Triebwerke aufgesetzt hat. Und zwar ein-, zwei-, dreimal, bevor er wieder durchgestartet ist. Und... Ähm, ja, und dann natürlich den, äh, das Desaster dann seinen, seinen Lauf nahm, ne? äh, ähm, der wurde, glaube ich, schon viele anderen Foren darüber geredet, dass dieser Flug also total destabilisiert war im Anflug, dass der irgendwie, keine Ahnung, 6000 Fuß Rate of Sink hatte und all solche Dinger, die da passiert Unglaublich. Ich weiß nicht, was da bei dem im Kopf los war. Keine Ahnung. Tja. Ähm, auf jeden Fall, wenn der Flug schon, Anflug schon so stressig war, dann überhört man auch eine Gear Warning, die dich anschreit, mit roten Leuchten und Master Caution und alles, was zuhört, wenn du so unter Tunnelblick bist, dass du nur noch den Flieger da kriegen kannst, weil du entgegen der Physik etwas versuchst, mm. dann passieren natürlich solche Sachen. Ja. Ja.
0: ja. ja, ich bin immer noch begeistert von diesem Video.
1: Ja, okay, dann lassen wir das Dann Gehen <lacht> wir mal weiter, bevor Olli da irgendwie irgendwas guckt. Und zwar, ähm, ich habe ich kann ja wenig berichten. Ich meine, du bist geflogen. Kannst du mir eine Geschichte irgendwie erzählen oder irgendwas, was irgendwie.
0: Tatsächlich gerade nichts Gutes. Also irgendwie.
1: Du hast, ein, du hast aber einen Tipp bekommen, ne? Für. für ähm, der ging doch, glaube ich, auch an dich. Äh, wenn du mal jetzt unterwegs bist und Corona-technisch irgendwie auch im Hotelzimmer eingesperrt bist, also weil du irgendwie in China bist, wo man dich nicht vor die Tür lässt oder anderen Ländern, wo du bist ja der Einzige, der jetzt gerade noch fliegt, so. Ja. Ne? Ähm, diese USB-Washingmaschine, hast du das mal gesehen? Hast du da mal drauf Oh, Klick,
0: Klick, Klick, Klick. Oh. <lacht> ich, klicke jetzt, ich klicke jetzt extra oft für dich mit meiner Maus.
1: Ja. Ich, soll ich dir mal was gestehen? Ja? Ich, ich finde das wirklich nicht schön. <lacht> ähm, also diese USB-Washingmaschine, also es ist eine Waschmaschine für die. für ähm, für das Waschbecken, wenn du im Hotel bist, kannst du mit USB-Anschluss und kannst dann deine Wäsche waschen. Ist nichts anderes als eine Wasserpumpe, glaube ich, die da Wasser hin und her pumpt. Was soll das? Ich weiß nicht, was es sein soll. Aber ich erzähle euch da mal eine kleine Geschichte, die nichts mit einer Waschmaschine zu tun hat. Und zwar, wenn Olli fertig mit dem Klicken ist, erzähle ich, <lacht> ich weiter. <lacht>
0: was Sachen, die die Welt nicht braucht, oder? Bist du fertig? Ja, ich höre jetzt auf zu klicken, es tut mir leid. Warte, ein, Einmal klicke ich noch, zack.
1: Okay. Äh, und zwar, ähm, also wenn du, ich weiß nicht, ob soll ich die Geschichte erzählen? Oder Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich sie schon erzählt habe. Ich führe ja mittlerweile Notizen darüber mit den gesch- erzählten Geschichten versus denen, die ich vielleicht eventuell noch erzählen könnte. Aber möglicherweise habe ich die schon erzählt. Ich hoffe nämlich nicht. Ich habe recherchiert, nicht. Das war jetzt die Geschichte von Kapitän Hahn, mit dem ich mal zusammengeflogen bin. Ähm und zwar hat mich das nachhaltig beeindruckt und zwar das war ein Kollege der ähm, ich glaube das habe ich schon erzählt der, der hatte so eine ganz charismatische Ausstrahlung weißt du so kennst
0: du so Leute die so eine Aura um sich herum hatten der hatte auch ja wie die alte Flenswebung ich sag mal da brauchst du Charisma
1: ja genau genau nicht den Hut ne also der hatte auch der war Kapitän ohne den Hut auf sozusagen, sozusagen. ja ja hm. und ähm, hatte eine Glatze, braun gebrannt und hatte so eine richtig kernige Ausstrahlung, aber souveräne Stimme, Auftreten. Also, das hat mich wirklich beeindruckt, als ich bei ihm sozusagen kleiner kleiner Kobi auf, auf dem Bobby war. Ja. Wo Jahre später, mal so, ich würde mal sagen, so schlanke, acht, neun Jahre später, bin ich mit dem, dem 340 geflogen und äh, sah, dass er auf der Crewliste drauf war und ich so, oh, hab mich richtig gefreut, dass ich mit dem zusammenfliegen konnte und ähm, beim Briefing war er ganz leise und zurückgezogen irgendwie und dann, ähm, ich so, na okay. Und dann kam wir rein ins Briefing zur Kabine. Und das war ein Flug nach Thailand. Und da waren thailändische Flugbegleiter mit dabei. Und deswegen war das Briefing in Englisch. Und er hat es also in Englisch auch gehalten. Aber sowas von schlecht. Total faserig, abgebrochen, suchend Und das war also wirklich merkwürdig. Und ähm, ähm, dann ähm, sind wir in Thailand angekommen. Wir hatten dort, jetzt halte ich fest, zwei komplette Tage frei und sind erst am dritten wieder zurückgeflogen. Das war ein Traum, war das gewesen. Mhm. Ich bin gleich in, in den anderen Flieger rübergeflogen und hab, bin weiter nach Phuket geflogen. War dort zwei Nächte, einen Tag in Phuket. Bin dann abends wieder zurückgeflogen. Und am nächsten Tag morgens um neun oder sowas war Pickup. Also ich war dann abends im Restaurant, im Hotel. Ich bin auch gar nicht mehr irgendwie weggegangen oder irgendwas und ähm, saß da so und äh, es war irgendwie 8 Uhr und dann äh, habe ich da gegessen, alleine am Tisch und saß ich ihn da hinten sitzen, er winkte mir zu er hat sich dann irgendwie zum, praktisch nachdem er fertig war, zu mir hingesetzt und dann haben wir da irgendwie noch eine Affelschorle getrunken oder irgendwas, ne und äh, setzt sich ganz schweigend hin und sagt, na, na und so und dann guckt er mich hier an und sagt, und wann fliegst du zurück? <lacht> und ich so, äh, mit dir, morgen, ach so, ja, m-hmm. Ne? Ich, das war also wirklich ganz, ganz komisch. Und einen Monat später habe ich ähm, erfahren, dass der fluguntauglich geworden ist, weil er praktisch ähm, äh, ja, also weil dann bei ihm ganz schwere Alzheimer diagnostiziert worden ist. Ne? Und das hat die ganze Sache so ein bisschen erklärt. Das hat mich irgendwie so ein bisschen erschüttert. Ne? Also, ja. mhm. da, und das ist ja etwas, da kannst du ja irgendwie nichts gegen machen. Das war
0: irgendwie traurig. Aber gegen
1: Corona und sowas kann, das, kann man was machen. Ne? Also Leute, haltet euch gesund, haltet Abstandregeln, installiert diese scheiß App da habe ich ja auch ähm, ähm, schön ge- getwittert. Ne? Irgendeiner hatte gesagt, warum soll ich die installieren bei einer Chance von 1 zu 5.000, dass ich überhaupt jemanden treffe, warum soll ich das machen? Da habe ich irgendwie dazu geschrieben, ja, in der Fliegerei wollen wir, machen wir was, um noch viel geringere Chancen zu haben, damit da irgendwas passiert. 10 hoch minus 7, 8, 9. Ein ILS soll Ausfallsicherheit von 10 hoch minus 9 haben. Also installiert die App. Jeder kleine, jedes kleine Item auf der Checkliste bringt was. Ne?
0: Ich würde mal interessieren, ob die von dem also da CCC-Umfeld, ob die da schon mal reingeguckt haben in den Source-Code. Das die ist, haben sie doch, glaube ich. Ne? Also, ist, ich ist doch, nicht, ja. also wenn, musst du dir äh, UKW angucken. Ähm, hier unsere kleine
1: Welt, Tim Pridlov, der Podcast. Ich kann den auch gerne äh, verlinken. Und äh, die letzte Folge ich glaube, die letzte Folge war das, habe ich auch nur ein bisschen angehört, beschäftigt sich. da sind zwei Entwickler dabei, die erzählen darüber. Ah, okay. Ja, cool. Also kannst du das mal reinhören. Ja, da oder hör ich mal das rein. Genau. Sehr
0: schön. Das. Und wenn ihr reingehört habt bei uns und ähm, möchtet jetzt uns noch ein Feedback geben oder habt Fragen oder möchtet einfach nur so Kontakt aufbauen, Steffen hat ganz viel Zeit, freut sich, nicht nur Steffen hat ganz viel, nein, Steffen hat ganz viel Zeit, wir beide freuen uns aber über Nachrichten. Nein, ich habe nicht mehr ganz so viel Zeit, weil ich ganz viele Klicks wegmachen muss. Ach komm, ich kann noch ein paar dazu machen, dann lohnt sich's. Ich mache oh, die dir auch weg. Dieses Gesicht, das hättet ihr sehen müssen. Also wer ein Blicke, wer, wie war das? Äh, wenn Blicke töten könnten, wollen sagen? Wenn Blicke Brötchen wären, wäre das eine Backstube. So. Ja. Ähm, okay. Also gerne per Twitter @fragcfeu oder an Fragen @canflywithus.de oder über die Webseite direkt in der Kommentarfunktion. Und wenn ihr nicht wisst, wie man fragt, CFIU schreibt, dann könnte Steffen das sagen.
1: Genau, der verweist auf das International Aviation Alphabet und da sind das, äh, steht genau drin, wie man das ausspricht, wenn man nicht weiß, wie die Buchstaben sind. Und man, äh, kennt, ist das, gibt, wie wird das eigentlich auf dem deutschen Alphabet? Ich meine, Englisch kennen wir, Charlie Volkswagen Whisky das ja nicht mehr sein, ist ja nun irgendwie alt, aber in Deutsch, bitte? Bitte die deutschen
0: Worte dazu jetzt sagen. Die deutsche Oh, das ist jetzt echt schwer. Also ja, habe ich
1: dich erwischt, ne? Cäsar zum Beispiel.
0: Cäsar Friedrich. Mhm. Äh. Mhm.
1: Ich würde sagen, wir beenden den Podcast und verabschieden uns und lösen diese Frage <lacht> nächstes Mal auf. Es war schön mit euch zu reden. Ne? Ja. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Und Olli, das war diesmal länger als zwei Wochen.
0: Echt? Ja. ja. deswegen ist jetzt ja auch über eine Stunde. Okay, alles klar. Guten Tag, dann klar. hoffe bis zum
1: Mal. Okay, tschüss. Ciao.